0: Le 6-9, Marion Lourd, Ali Badou. Sur France Inter. Et après la mort hier de Robert Badinter, homme de gauche, ex-garde des Sceaux et père de l'abolition de la peine de mort, un invité exceptionnel ce matin, c'est Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, successeur donc de Robert Badinter qui avait occupé ce poste de 1986 à 1995. Bonjour Laurent Fabius. Bonjour. Nous commençons peut-être par un aspect un peu plus personnel. Vous avez salué hier dans un communiqué le départ d'un juste entre les justes et d'un ami de 50 ans. Vous l'aviez rencontré en 1976. Dans quel contexte
1: et bien Justement, en sachant que, que je venais à l'émission, j'ai essayé de rétablir mes, mes souvenirs et quelques documents. Euh, en fait, <coughs> j'ai rencontré Robert pour la première fois il y a 49 ans, euh, parce que François Mitterrand lui avait confié la tâche de préparer une charte des libertés. Et euh, il travaillait avec un petit groupe où il y avait euh, Michel Serres, Régis Debré, euh, Jean de Brodin, quelques autres. Et il cherchait, comme on dit, un agrégé sachant écrire. <rire> Moi, j'étais à l'époque euh, un jeune agrégé sachant écrire au Conseil d'État. Et donc, euh, socialiste et, et euh, Robert a fait appel à moi. Et donc, euh, on a commencé par euh, se réunir euh, chez lui pour les week-ends, etc. Euh, on parlait pas mal des libertés puisque c'était le thème. On parlait aussi beaucoup rugby parce que plusieurs d'entre nous étaient fans de rugby. Et mmh. puis, on est devenus amis. Euh, et c'est par lui que j'ai rencontré François Mitterrand.
2: Alors justement Laurent Fabius, vous êtes venu avec deux objets ce matin, deux objets très personnels, un livre, Liberté, Liberté au pluriel, réflexion du comité pour une charte des libertés, animé par Robert Balinter, préface de François Mitterrand, vous aviez donc euh, tout jeune commencé à collaborer avec lui sur cette question des libertés. Exactement. Et vous êtes venu également avec une photo, elle est en noir et blanc. C'est une photo où l'on voit plusieurs personnes assises autour d'une table... Oui. Si est-ce qu est qu'on oui. voit, vous
1: êtes euh, au fond Alors, je suis au fond et moi, c'est ma première euh, rencontre avec François Mitterrand. François Mitterrand et Robert Ballinter sont côte à côte. Je vois aussi euh, Michel Serres qui est là, Régis Debray, quelques autres. Et c'est vrai que lorsque nous sommes venus pr présenter le, le livre, euh, que, que Mitterrand a préfacé à Mitterrand. Ben, C'était la première fois que, que je rencontrais Mitterrand. Et Robert lui avait certainement parlé de moi. Ce qui fait que le lendemain ou le surlendemain, la secrétaire de Mitterrand m'a appelé et qu'il m'a demandé si je voulais euh, devenir son directeur de cabinet. Ajoutant... Il y a le
2: sourire de Robert Baninter ouais. qui regarde François Mitterrand.
1: Oui, ajoutant d'ailleurs, euh, là je parle de Mitterrand, ce qui était typiquement mitterrandien. Voulez-vous devenir mon directeur de cabinet Silence je vous précise que je n'ai pas de cabinet. Bon, mais <rire> mais, mais euh, cela dit, c'est une photo euh, émouvante pour moi parce que c'est Robert qui est là, euh, qui était un homme extrêmement beau. On, on, on ne dit jamais ça. Bon, euh, il était très très beau. Il avait une... pour, le, pour le grand public, c'est quoi Robert C'est euh, d'abord des, des sourcils broussailleux. Euh, un homme d'une grande stature. Euh, il me fait penser à Henri Fonda. Vous voyez, euh, pour moi, c'est ça. Et puis, le contraste entre cette figure, qui est un peu la figure du commandeur, du maître, mmh. et puis euh, la passion qu'il avait lorsqu'il plaidait une cause. Bon, on a revu ces images à la télévision au moment où il dit, euh, euh, au nom du gouvernement de la République, j'ai l'honneur, etc. Au nom du président et... de la République oui, il faudra vérifier. Euh, <rire> mais, euh, je l'ai fait. Mais c'était ça. C'était à la fois euh, un homme extrêmement structuré, très précis, connaissant parfaitement le droit, et en même temps une passion totale qu'il habitait pour les, les causes multiples qu'il qu plaidait.
0: Et il vous présente à François Mitterrand, oui. et il soutient votre arrivée aussi à, à Matignon en 1984.
1: Oui, alors on a été au gouvernement ensemble. Alors, il était garde des sceaux, vous, on Premier a, ministre. On a, on a préparé la campagne de Mitterrand en 80 ensemble. On était spécialistes, euh, anonymes, de ce qu'on appelle aujourd'hui les punchlines. C'est-à-dire qu'on <rire> se réunissait les euh, phrases, quoi. et on fabriquait des petites phrases ensemble. On était très très fiers lorsque Mitterrand, dans ses meetings, euh, reprenait les petites phrases. Bon, <rire> euh, Et ensuite, on va au gouvernement. Euh, Robert, pas tout de suite d'ailleurs, parce que euh, c'est Maurice Fort qui a d'abord été garde des Sceaux. Et puis euh, Maurice, au bout de deux mois, a dit non, c'est trop de travail, je m'en vais, etc. Bon. Robert a été nommé, et là, évidemment, c'est euh, notamment euh, l'abrogation de la peine de mort, etc. Et on a été collègues, donc, au gouvernement jusqu'en 84. Et en 84, quand je deviens euh, Premier, Premier ministre, euh, Robert est le garde des Sceaux. Et puis en 86, quand nous sommes euh, battus aux élections... Euh, euh, il devient président du conseil constitutionnel. Et euh, bon, après, on est, on est resté amis euh, toute la vie, et on, on déjeunait ensemble à peu près une fois par mois, euh, soit au conseil, soit chez lui. Et euh, évidemment, l'amitié, le, 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 l'affection, la, la trajectoire parallèle, même si la même est beaucoup plus modeste de nos Les vies, euh, fait que, que c'est une tristesse euh, pour moi.
0: Vous parliez d'un homme euh, au sens aigu de la justice, mais aussi un homme de, de grande conviction, de, de passion. Ça se passe comment le travail avec une telle personnalité
1: D'abord, il était euh, techniquement extrêmement compétent. Hein. Il ne faut, faut jamais oublier ça. Quand euh, il présentait un dossier, quand on parlait d'un sujet, euh, il avait tout vu. Que ce soit d'ailleurs comme ministre ou comme président du Conseil constitutionnel. Mais euh, une fois qu'on a maîtrisé la technique... Euh, il y a, après la conviction, et dans le cas de Robert, euh, et ça arrive à peu de gens, euh, on ne pouvait pas le suspecter à aucun moment de travestissement. C'était une conviction pure. Oui, j'emploie le mot pureté qui, qui s'exprimait. Et ça, a une force extraordinaire. Alors, je ne l'ai pas connu dans la première partie de sa vie où, euh, bon, c'était un avocat, un avocat d'affaires, un avocat... Euh, bon, qui, qui, qui plaisait à tout le monde. Enfin, qui, qui, euh, Il aimait beaucoup les, les, les femmes à ce moment-là, d'après ce qu'on m'a raconté. Puis elle a rencontré Elisabeth. Bon, oui. C'est devenu une, une autre vie. Mais ce mélange de compétences vraiment très très précises, il ne, il, il, il ne faisait l'impasse sur rien. Et en même temps, d'une passion extraordinaire dans tous les domaines. Parce qu'on parle beaucoup, on a raison, évidemment, de son action magnifique pour la justice et pour le droit.
2: Mais c'était un passion c'était passionné, passionné de musique, de
1: passionné de littérature, de théâtre. Et il écrivait encore quelques mois avant la, la fin de, de sa vie. Euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de, de voir ou, ou de lire, en particulier. Moi, ça m'avait énormément euh, plu euh, la cellule 137 où c'est le récit de incroyable de la rencontre Bousquet entre Laval et, et Bousquet. En l'ensemble. Euh, enfin, Bousquet vient voir Laval. Euh, la veille du jour où l'aval doit être exécuté. Alors, l'aval était une horreur, mais dans la description qu'en fait Robert, euh, Bousquet est encore bien pire. Donc, un, un homme... J'allais dire universel.
2: Avant de parler du Conseil constitutionnel spécifiquement, il y a quelque chose de particulier chez Robert Badinter. Il avait écrit un voyage en politique, un voyage comme s'il ne se sentait pas en politique comme chez lui. C'est curieux parce qu'aujourd'hui, on ne le perçoit pas comme un homme de pouvoir alors qu'il a été sénateur, garde des Sceaux, vous l'avez rappelé, candidat aux législatives. Comment est-ce que vous l'expliquez Cet homme d'État qui n'a jamais voulu le pouvoir.
1: Il aimait pas beaucoup la politique, c'est sûr. Il n'avait pas beaucoup la politique. En plus, il disait lui-même, euh, c'était euh, un peu exagéré, j'ai pas beaucoup de sens politique. Parce qu'il <rire> pensait qu'entre l'idéal et le réel, il euh, y a des compromis tellement importants à faire Il préférait l'idéal au réel. Mais, 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 je ne sais pas si c'est un scoop que je vous dévoile ou quelque chose qui est connu. Euh, en 1994, euh, une fois que Jacques Delors... Euh, a dit qu'il ne voulait pas se présenter euh, à, à l'élection présidentielle, de la République, alors qu'il était favori. J'en ai discuté avec euh, François Mitterrand, et, euh, et j'avais l'idée que Robert pouvait se présenter. Bon. Mmh. Et j'ai demandé à Mitterrand ce qu'il en pensait, il m'a dit « Oui, et je le soutiendrai, c'est une très belle idée ». Donc je suis allé voir euh, Robert chez lui, et je lui ai dit « Écoute, euh, bon, je sais bien, la politique, ça... ça aurait été une présidence différente, une présidence morale ». Bon, euh, mais il m'a demandé un euh, temps de réflexion et juste euh, au détour de l'année, il m'a dit non, écoute, j'ai réfléchi, la famille, le ceci, la politique. Bon, mais il aurait été un président magnifique.
0: Mmh. Bon. Oui. Vous faites partie, euh, Laurent Fabius, de ceux qui aimeraient le voir rentrer au Panthéon
1: Il y est déjà au Panthéon. Alors c'est le Panthéon de nos cœurs. Euh, mais la question vrai. est de le transférer au Panthéon réel. Ben, si la famille en est d'accord, euh, c'est une évidence. Euh, euh, au Panthéon, devant le Panthéon, enfin il est marqué euh, sur la frise, euh, aux grands hommes la patrie, la patrie reconnaissante. C'est un grand homme. Mais puisqu'on parle du Panthéon, euh, Robert, qui n'en parlait pas pour lui nécessairement, avait un regret que je partage. C'est que Léon Blum ne soit pas au Panthéon, ah oui. ce qui est quand même une étrangeté. En 1989,
2: Laurent Fabius, Robert Ballinter, lors du bicentenaire de la Révolution, convainc François Mitterrand d'introduire le droit de saisine d'un contre des lois déjà promulguées. Aujourd'hui, c'est les QPC, il a fallu attendre longtemps. Est-ce qu'il a
1: profondément changé l'état de droit en France alors oui, euh, vous avez raison, c'est un peu technique, mais c'est très important. Euh, Robert a été euh, président du Conseil constitutionnel de 86 à 95, et donc il a présidé les travaux du Conseil avec l'autorité qui, qui était la sienne. Mmh. Mais aussi, pendant cette période, il a travaillé pour que euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, soit euh, adoptée. Euh, ça veut dire quoi euh, Jusque-là, euh, on ne pouvait... Euh, saisir le Conseil constitutionnel que des futures lois déjà votées, pas encore promulguées. Et encore quelques personnes seulement pouvaient saisir le Conseil. Et Robert euh, disait, c'est choquant, il faut que les citoyens puissent saisir le Conseil constitutionnel de toutes les lois, les lois anciennes. Il a donc fait un gros travail euh, dans, euh, à la fin des années 80 en ce sens. Il y a eu un projet de loi mais qui a été retoqué par le Sénat. Et c'est seulement en 2008, donc beaucoup plus tard, que finalement, la fameuse QPC a été adoptée, qui aujourd'hui est un droit très important et qui est l'essentiel du travail du conseil constitutionnel. Un mot sur le conseil. Euh, lorsque moi-même j'ai été nommé président, la première personne à laquelle j'ai demandé de venir au conseil, c'est Robert. J'y tenais et euh, il a regardé un peu l'installation dans mon bureau, etc. Et il a dit mais tu devrais changer la place du bureau. Là. Le... Moi, j'étais près de la fenêtre parce qu'il y a une lumière magnifique. Et aujourd'hui, chaque jour, quand je viens au Conseil, où mon bureau désormais est là où était le bureau de Robert, je pense à lui.
0: Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, merci beaucoup à vous d'être venu sur France Inter. Merci et grands
2: hommes, la patrie reconnaissante. Pour
0: rendre hommage à la mémoire de Robert Badinter.